1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv. Vous êtes plus le 12 000 directeur des ressources humaines et dirigeant d'entreprise à nous écouter chaque semaine passionnément au podcast. Réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, hrdradio. Thierry Radios TV, à mes côtés pour animer cette émission. Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie.
2: Bonjour
3: Alain.
1: Ainsi que Florence Corbalan, en chef adjointe de hrdradio.tv. Bonjour Florence. Bonjour Alain. Alors on parle de mentoring aujourd'hui, ça vous parle le mentoring.
3: Ah oui, oui, c'est un sujet très intéressant dont on parle de plus en plus mais peut-être pas suffisamment à mon goût, et d'ailleurs ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui nous recevons Catherine Thibault, auteure du livre « Les clés d'un mentoring réussi », coach et présidente d'Intervenir, en deux mots, consulting. Bonjour Catherine.
0: Bonjour Florence.
3: Vous obtenez un master psycho-pédagogique en 1973, vous n'avez jamais écrit une lettre de candidature de votre vie, et pourtant vous avez été recrutée très rapidement. Racontez-nous.
0: C'était encore une bonne époque, juste avant la première crise du pétrole, 1973. J'avais un professeur euh, dans mon école de psychologie, en fait, qui avait un cabinet de recrutement. Le cabinet s'appelait Étape. à l'époque, il était d'ailleurs pas loin d'ici, rue de Passy. Et elle est arrivée un jour en disant, eh bien, j'ai une collaboratrice qui prend un congé de maternité et qui, derrière, euh, ne, a décidé de ne pas revenir, donc j'ai un poste à pourvoir. Et vraiment, spontanément, sans avoir jamais pensé tellement où j'allais travailler après, parce que j'avais plutôt fait des stages en psychopathe en, en hôpital, j'ai levé le doigt. Et, et ben voilà ce qui a décidé d'une vocation plutôt pour le cabinet l'entreprise après.
3: Et ça a marché. Le monde économique. Avant d'obtenir un Master 2 option RH à l'IAE de Caen en 1985, vous vous baladez pas mal avec votre mari. Alors où est-ce que vous êtes allé et qu'est-ce qui vous a marqué
0: ben déjà, je me suis baladée un peu contrainte et forcée, on va dire que j'ai suivi mon mari, comme on dit, <rire> qui était dans les travaux publics et qui, à l'époque, faisait beaucoup de chantiers. Donc, je suis allée au Mali, où j'ai passé deux ans. Je me suis reconvertie en institutrice maternelle, et j'avoue que c'est une expérience qui m'a beaucoup plu, où j'ai testé les méthodes Montessori. Ensuite, je suis allée en Normandie. <rire> Bas, <culturelle>. Non, <rire> c'était non, non non c'était c'était plus chaud en non, les non, années des 76 <rire> 76 ah, c'était
1: l'année record bah oui
0: absolument et donc le <rire> le Cotentin qui est une très très belle, très belle, région, belle région où par contre un, un peu
3: un désert économique mmh. mais du bon cidre <rire> mais du bon cidre vous rentrez chez Danone où vous restez 26 ans vous avez occupé quelle fonction à ce moment-là Vous en avez eu plusieurs, il me semble-t-il.
0: Alors, je suis rentrée dans l'équipe recrutement. Alors, ça va vous faire rire, mais à l'époque, on recrutait des candidats, on recevait des candidatures manuscrites, des lettres manuscrites. Et Danone était déjà très connue à l'époque, même si ça s'appelait BSN, en fait, mais on était très coté plutôt comme belle marque d'employeur. Et donc, j'avais entre 12 000 et 20 000 candidatures par an. À trier. Et donc, on était une petite équipe de cinq personnes. C'était assez compliqué. J'ai mis en place un premier réseau de Macintosh, d'ailleurs, pour arriver à gérer les codes du... <rire> Vous voyez, on parle d'une époque, c'est il y a très longtemps. Le pionnier. Voilà. Donc ça. Et après, je, je suis devenue DRH du siège social. Puis après, j'ai été au développement durable où là, j'ai eu la chance de pouvoir participer à la création de la méthode d'animation et d'évaluation du développement durable de Danone, qui s'appelle Danone Way, qui existe toujours, donc je suis plutôt fière de ça. Voilà, et j'ai fini ma carrière comme directrice diversité, j'ai mis en place donc, les, les politiques diversité.
3: Et enfin, donc, effectivement, vous devenez directrice de la diversité en 2008 euh, et vous commencez à vous intéresser de près à l'égalité euh, homme-femme et vous créez votre propre boîte en 2011 qui s'appelle Intervenir en deux mots, et c'est là que le mentoring intervient, et de quoi s'agit-il exactement Alors, peut-être le fait
0: euh, d'être appelé au mentoring par des entreprises aussi vient du fait que en tant que directrice diversité, j'ai mis en place des premiers programmes de mentoring, en particulier pour les femmes. Alors, le mentoring est-ce que je peux vous raconter une petite histoire pour euh, expliquer
3: ce qu'elle plaisir
0: rapidement Donc, c'est l'histoire de Pauline euh, qui est une jeune femme euh, qui... Euh, son métier, c'est le marketing. Et puis, elle est passée d'une start-up à une grande entreprise. Et c'est une belle marque, donc elle est super fière d'être entrée dans cette entreprise. Sauf que, au bout de quelques semaines, elle commence à déchanter. Déjà, euh, elle ne comprend pas son budget, faut le, le niveau de décision, il y a plusieurs niveaux de décision, euh, c'est très cloisonné, elle avait l'habitude de s'occuper du mix en entier. Elle ne s'occupe plus que d'une chose. On lui reproche de se mêler de tout. Bref, elle commence à, à se poser des questions. Et même, elle envisage de quitter, en fait. Et puis, la DRH lui propose, au bout de quelques semaines, en fait, euh, d'être accompagnée par euh, un directeur de l'audit, qui n'est pas du tout euh, donc dans son métier, hein, mais qui est dans une autre fonction, et qui a beaucoup d'ancienneté dans l'entreprise. Et pendant six mois, ils vont se voir à raison d'un rendez-vous par mois, et pendant ces rendez-vous, qui sont des conversations libres et confidentielles, elle va pouvoir poser ses questions, elle va pouvoir s'ouvrir de ses doutes. Au bout de six mois, elle est tout à fait à l'aise, elle a compris tout ce qui était implicite dans l'entreprise, et elle est efficace, rassurée, et elle est appréciée de tous. Et voilà ce que c'est le mentoring, c'est un accompagnement confidentiel, désintéressé, sur une petite période entre quelqu'un qui
2: est plus confirmé et quelqu'un qui est plus junior. Sophie Alors, depuis quand cette activité est développée en, en France Parce que c'est une activité plus fréquente dans les pays anglo-saxons
0: Alors, en effet, vous avez raison. C'est très développé. On peut citer des entreprises comme IBM. dont c'est vraiment une, une, culture, une culture très affirmée. Alors, en France, on peut dire que c'est depuis les années... 80, 85, toutes les lois aussi sur la parité, parce que ça a beaucoup démarré euh, pour les femmes. En fait, oui, c'est très les programmes, lié euh, en
2: France, on, on le voilà. connaît au travers dans, des réseaux. Dans les euh... plans
0: d'action de femmes, en mmh. général, on trouve le mentoring. Mmh. Ça n'est pas suffisant, hein, ouais. parce que c'est bien de vouloir aider les femmes à gravir euh, les échelons... Mais il faut aussi des rôles modèles, il faut aussi revisiter euh, tous les process RH, il faut faire un certain nombre de choses dans l'organisation pour que ça marche. Le mentoring
2: à lui tout seul ne peut rien, mmh. mais il y a des bénéfices individuels. Et dans quel cadre c'est mis en place dans, dans, dans les entreprises, dans quel contexte en fait Les, les entreprises mettent en place le, le mentoring pour, pour justement se repérer en en phase d'intégration de nouveaux collaborateurs comme l'histoire que vous nous racontiez Alors, il y a principalement, oui, l'intégration des nouveaux collaborateurs.
0: Il y a aussi euh, surtout le middle management, c'est-à-dire a, on a repéré des talents, des personnes à potentiel, on ne veut absolument pas les perdre et on veut sécuriser leur parcours. Donc, en plus de la formation leadership, par exemple, ou du coaching individuel, on va leur proposer ces programmes de mentoring pour euh, leur donner tous les moyens en fait, de progresser dans l'entreprise. Et
2: c'est une, une pratique qu'on retrouve plus dans les grandes entreprises
0: Alors, elle est assez développée dans les grandes entreprises. Mmh. Moi, mon ambition, c'est vraiment, que c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi, c'est que ça se développe de façon vraiment... Euh, importante que ça se démocratise dans toutes les communautés de travail, les associations, les réseaux d'alumni, les réseaux d'entrepreneurs. Ça existe déjà un peu. On va estimer à peu près à 5% le niveau de population qui travaille qui est exposé au mentoring. C'est très peu. Mmh. Et donc, il faudrait atteindre au moins 30% pour arriver à installer une, une culture de l'entraide. Mmh.
2: Quel est le, le profit type d'un mentor Et qu'est-ce qu'il faut comme qualité, justement, pour, pour être un bon mentor ah. Alors, tout est dans votre livre, peut-être.
1: Oui, bien sûr. L
0: Édition sur Pro. Il faut de l'écoute. Déjà, juste ça. Peut-être si on dit ça, ça suffit. Après, il faut un peu de générosité pour accorder du temps à une autre, une autre personne et de la générosité pour partager son expérience. Et de l'humilité. Parce que ce qu'on partage comme expérience, c'est moins les succès mmh. qui est apprenant que comment j'ai fait des sorties de route, euh, mes échecs, euh, mm. etc. Voilà.
2: Et dernière question, que pensez-vous du mentorat inversé
0: Oui, alors le river ou river mentoring, mentoring en anglais. Euh, donc, ce sont de jeunes geeks en général recrutés à qui on va confier, euh, qui on va confier des membres du comité de Voilà pour les inculturer euh, au monde numérique. Oui, oui, oui c'est tout à fait, euh, tout à fait efficace. À condition qu'il n'y ait pas trop de biais, c'est-à-dire que un, les membres du comité direction ne considèrent pas que ces jeunes sont corvéables à merci, c'est-à-dire je t'appelle dès que j'ai un problème mmh. sur mon mobile, mon ordinateur, mmh. voilà, c'est pas le service à la place, hein, Et également à condition que euh, le comité direction ne ne tombe pas dans le biais de sponsoriser les jeunes. C'est-à-dire d'en faire des « ah bah tiens, je vais peut-être le mettre ici euh, », euh, je téléphone à un collègue pour dire euh, « ce jeune-là, tu devrais le prendre », etc. Là, c'est plus du mentorat. On est dans le sponsorship.
1: Mm -hmm. Il faut pas Catherine, me... le plus haut métier du monde, c'est quoi C'est DRH, maire d'un petit village ou chanteur d'opéra
0: <rire> Chanteur d'opéra, c'est un peu tard. Maire euh, de village, oui, je pense que j'aurais adoré ça. Mm -hmm. Comme votre papa Absolument, mmh. tout à fait. Mais moi-même, j'ai fait un mandat, euh, non pas de maire de village, un mandat de premier maire adjoint. Euh, mais c'était une expérience autrement plus difficile que maire d'un petit village. Mmh. Mais voilà, être au, au service euh, bah, des temps, concitoyens, ouais. être utile, euh, voilà... Euh, Résoudre les querelles de voisinage, euh, mettre en place des infrastructures. Euh,
1: ça, voilà. prend ça prend du temps et c'est important. Ça prend du temps. Ouais. Alors en période euh, pour les amateurs de rugby, il paraît que vous avez adoré la Nouvelle-Zélande.
0: Vous en savez des choses. Mmh. Ouais, oui, j'ai passé euh, presque six semaines en fait. Il n'y a pas que des moutons, il n'y a pas que des All Blacks, il
1: y a des gens bien tout ça Alors là, en fait, il y a
0: beaucoup moins de moutons ah. en fait qu'on le croit parce qu'il y oui. a beaucoup de vaches maintenant et c'est un problème pour le climat, comme vous savez. Ah oui. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Par contre, on a quand même des Néo-Zélandais qui sont extrêmement accueillants et qui, euh, avec des paysages mais magnifiques, euh, très variés, avec beaucoup de lacs, euh, et vraiment, quand on voit ça, on se dit, mais c'est pas possible. La, la
2: planète ouais, et le pas. Ouais. Ouais. Vous connaissez, Sophie Non, pas et, du tout. Et vous, Florence et non, hélas, non. À
1: découvrir. Pour terminer, Catherine, vous militez, vous êtes impliquée, vous soutenez des causes caritatives au militaires
0: oui alors moi je suis très impliquée euh, dans une association qui s'appelle Vise Emploi et je suis responsable de Vise Emploi 94 dans le Val-de-Marne qui est donc une association qui accompagne des demandeurs d'emploi quel que soit leur âge, leur durée de chômage et le niveau de qualification et on a un réseau de parrains c'est une forme de, de mentoring en fait oui. à vocation particulière qui est l'intégration professionnelle et sociale.
1: Parfait, merci beaucoup Catherine, je rappelle le titre de votre excellent livre « Les clés d'un mentoring réussi » aux éditions Studirama Pro. Merci également à vous, Sophie et Florence. Fin de ce numéro de hrdradio.tv. Retrouvez toute autre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14 h précises pour une nouvelle émission.
0: hrdradio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec le groupe Synergie.